0: 桑弘羊关注盐铁。汉武帝雄才大略，但苦于匈奴反复无常、不讲信用，签订合约也没有用。从公元前133年起，西汉与匈奴的战争便连绵不断的发生了。战争增加了财政支出，动用了国库中大量的钱财，导致财政危机的出现，使国库面临枯竭的危险。因此，汉武帝急需一位善于理财的大臣。他对富有政治眼光和经济头脑的桑弘羊非常赏识。他们经常讨论军事和经济问题。桑弘羊出生于洛阳一个富商家庭，当时洛阳是全国最富裕的地方。当地的风气是重财轻义，人们都想经商赚钱，而不想当官。在这样浓厚的经商气氛熏陶下，桑弘羊从小就对商业经营之道产生了兴趣，特别对古代著名的商人白圭、子贡等十分推崇。但他没有继承父业去经商，十三岁便被选为侍中，进入长安宫廷，长期跟随在汉武帝左右。汉武帝问他：“朕决心抗击匈奴。”但和匈奴打仗要准备大量的军费，能不能再增加一点农民的税收？桑弘羊回答：“不行，农民的负担已经够重的了，除了缴地税、服劳役外，还要用现钱缴纳算赋、口赋、更赋等。如果再加税，他们会不堪负担，从而使社会产生不稳定的因素。”汉武帝问。那到哪里去筹集军费开支所需要的钱呢？桑弘羊回答：“天下有的是钱，有的是生财之道，却不掌握在皇上您的手中。如果把他们拿过来，别说这点军费开支，就是要再多的钱也没问题。”汉武帝急切的问：“你快说到哪里去弄钱吧？”桑弘羊道。本朝开国以来，实行的都是民间冶铁主盐的政策，一些大盐铁主垄断了盐铁的生产和买卖，积累了巨大的财富。要增加国家的财政收入，只能从这些富商大股手中夺回一部分财富。那是不是要这些富商大股多缴盐铁税？汉武帝自作聪明的问：“我想建议皇上。”推行盐铁及酒类的官营专卖政策，从富商大贾手里夺回盐铁和贸易的控制权，这样既可以使国库充盈，又能抑制和打击豪强势力。好，朕就按你的办法去做。汉武帝先任命桑弘羊担任野宿都尉，也就是管理全国粮政的长官，由宫廷到政府实际部门工作。接着。又让他出任大农城，相当于财政部的副部长，掌管会计事务；后来又让他担任大司农，相当于财政部部长、御史大夫等职务，使他的政治生涯达到了最高峰。桑弘羊在汉武帝的支持下，推行了一系列财政经济的改革措施，如设立平抑物价、统一征收买卖。和运输货物的平准军书机构，控制全国商品以及盐铁官营铸币统一、屯田垦殖等，这些措施增加了西汉政府的财政收入，提高了国家的经济实力，为西汉王朝的政治稳定奠定了经济基础。汉武帝的文治武功与桑弘羊善于理财是分不开的。公元前八十一年。朝廷召开了一次盐铁专卖问题的讨论会，来自民间的贤良文学，贤良是取得了贤良方正称号而还没有官职的儒生，文学则指一般的儒生，反对专卖，而以桑弘羊为代表的政府官员则主张维持原状，继续实行盐铁官营政策。会议一开始，贤良文学就打出为民请命的旗号，集中火力攻击盐铁官营政策。他们说，盐铁官营违背了古代重德轻利、重义轻财的原则，是在与民争利。桑弘羊一针见血的指出，盐铁是一个国家的经济命脉，掌握在中央政府手中，国家就能富强；不然的话。国家就会衰弱。贤良文学又说，当国君的应当效法尧舜禹，当臣子的应当效法周公孔子，这是永远不应改变的。桑弘羊反驳道：“一切事物都是由始而终、由极而衰的运动着，时代在变化，政策怎么能不变呢？”贤良文学被驳得理屈词穷。无话可说，桑弘羊的盐铁专卖政策再次获得了胜利。